0: Salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um episódio do Net Darwin. E dessa vez, a gente trouxe a segunda parte do nosso programa sobre HIV. E hoje vamos falar sobre contágio, prevenção, tratamentos, diagnósticos e várias outras coisas. E ainda assim, vamos contar com a presença do Renan e da Fátima, que são nossos especialistas aí que trabalham na área e manjam muito do assunto. Então, bora lá para o episódio, rapazes! Agora que a gente conversou basicamente sobre tudo de HIV, a gente conseguiu ver, entender o que, que é o vírus, o que, que ele causa, é, diversas coisas que a gente conseguiu conversar sobre HIV, a gente poderia conversar um pouco sobre como ele, ele faz o seu contágio, né? Porque a gente acabou falando só dos mecanismos que o vírus vai ter lá com uma célula do nosso corpo, né com os linfócitos D que a gente tem falado, mas a gente não falou como que acontece esse contágio, né como que é o primeiro contato do, de um nosso organismo com o vírus.
1: Bom, eu acho importante trazer nomes aqui que fizeram essa marcha pela luta contra a AIDS no Brasil, então a gente teve o... Dr. Paulo Roberto Teixeira, ele foi um grande médico da linha de frente, que trabalhou para ajudar a população nessa época, nessa disseminação de informações, desse cuidado, de como que era o contágio, porque até entender como que estava acontecendo esse contágio, tudo estava meio nebuloso, né, ninguém sabia, é tanto que se vocês pegarem reportagens de antigamente, as pessoas que tinham HIV eram isoladas, você tinha que entrar lá com câmera de oxigênio, com aquelas roupas, que não, como se fosse um vírus transmitido via respiratória, né, e não precisava, então a gente também teve a presença da Brenda Lee que foi uma travesti em 84 que ela foi garota de programa por muito tempo uma profissional do sexo e ela ela criou um pensionato para receber essas pessoas que eram positivadas né que eram soro positivos e acabavam desenvolvendo a AIDS então ela entrou em, co em colaboração com o médico o Paulo para ele ele enviava para essa pensão as pessoas que estavam sendo diagnosticadas para ela cuidar e aí ao mesmo tempo ele cuidava então eles ficaram nessa época de 84 eles ficaram nessa nessa colaboração e, e depois disso, com a introdução da, das respostas científicas, começou a sair dos grupos de risco para situações de risco, porque grupos de risco era muito, é, era uma exclusão muito grande, que aí a gente fala dos 5Hs, né, então os usuários de heroína, os homossexuais, os haitianos, o, eu sempre esqueço, né, os hemofílicos e os homens no geral, né? E aí passou a, 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 a mídia, começou a sair do, do grupo de risco que eram só gays, só gays, homens e afins para ir para situações de risco, né? Então, o que, que era uma situação de risco? É você trocar seringas, é você compartilhar materiais perto é importante, Então, começou a sair esse estigma é, do que seriam só os grupos de risco.
2: É isso que a Fátima falou, foi muito importante, né? Porque a igreja via como o uso de camisinha como pecado, tipo, meu Deus. É. É, não, não sei por qual justificativa, mas considerava pecado. E, tipo, naquela época também, as pessoas falavam muito da promiscuidade, né? De, ah, se você transar com muita gente, você vai ter AIDS. Mas, meu, não é só transando que você pega AIDS, tá ligado? Tipo, o pessoal não, não tinha essa consciência ainda. Então, tudo isso era condenado. Tudo isso era condenado. Falava que usar camisinha era pecado, que você transar, ter uma vida sexual ativa era pecado, que era errado, que aí você vai estar exposto. Mas... O pessoal não, não tinha um conhecimento ainda, era um, um puta de um preconceito e de um fanatismo religioso muito forte naquela época, que é muito importante a gente pontuar.
0: Não, é bizarro que... A galera achava pecado camisinha, tá ligado? É tipo assim, você falar que é pecado usar máscara, tá ligado? Mano, é de onde que
2: tá escrito camisinha na Bíblia? Fala, fala pra mim. De onde eles tiraram isso, velho? Pelo amor de Deus, mano.
1: A, a igreja, ela teve um papel muito forte pro lado ruim naquela época, né? Porque se você pensa que hoje já é ruim, imagina naquela época. O governo brasileiro anunciou hoje a quebra da patente no tratamento de pacientes com AIDS. Procure um serviço de saúde no SUS e proteja-se. Eu assisti entrevistas... De médicos, assim, alucinados Falando, brigando com homossexuais na TV Porque naquela época era mais liberal do que hoje em dia Então brigando, você é promíscuo, você Nossa vai pegar sim vocês são, a, vocês são a escórdia da, da, da sociedade Deus. Então assim, é uma situação Insana Nossa Pra mim demais. isso é insano. Hum. Insano, assim. E, e quando a gente fala de, Desse tópico em si, né, da forma de contágio Eu falei disso pra, gente ter, pra vocês terem uma noção Do que, que acontecia naquela época Mas é claro que hoje a gente já tem Formas de contágios bem bem exemplificadas. Né? Então, a capacidade que o HIV tem de infectar o indivíduo, ele vai depender de alguns fatores que vão estar relacionados às características tanto biológicas como comportamentais. Uhum. Então, alguns fatores biológicos, por exemplo, a concentração do vírus no fluido, que estava ali naquele momento, a integridade e a vulnerabilidade da mucosa envolvida, e aí pode entrar mucosa anal, vaginal e oral, a duração da exposição e a amostra viral que foi transmitida. E aí, isso são todos os fatores biológicos. Porque tem muita gente que acha que... ai ah, caiu uma gota de um paciente que, tinha, que tem HIV em mim. Eu vou pegar HIV. Não, aquela gota uhum. pode ter três partículas virais. E aí você não... Dependendo da quantidade de partículas viral ali, não, né? Uhum. Então, essas, essas, essas peculiaridades biológicas, elas também interferem nessa infecção ou não. E aí, quando a gente fala de fatores comportamentais, vem pessoas que têm múltiplos parceiros sexuais, né? Falta de uso de preservativo, compartilhamento de seringas e tatuagens. E aí a gente também tem a forma de contágio vertical, né? Sim. Que é de mãe pro feto, então a gente tem, a gente pode, hoje em dia já é mais fácil de, de lidar com esse tipo de situação por causa do pré-natal e tudo mais, mas a gente pode ter infecção durante a gestação, durante o parto ou durante o aleitamento, Sim. né? E fora isso, ainda tem acidente de trabalho com pérfuro cortantes, pra gente biomédico que trabalha com análises clínicas, a gente vê bastante isso, né? Então, seringa, agulha, lâmina, bisturi e afins também é um tipo de, de contágio. Mas eu acho importante deixar bem claro aqui nesse, nesse episódio, para quem estiver ouvindo, a gente, entenda internalizem isso. E para finalizar, eu trouxe um dado importante aqui, que é, o risco de transmissão, um estudo né, feito em Londres, viu que um, a transmissão do HIV no sexo anal é 18 vezes maior que o vaginal. E aí entra naquilo que a gente conversou na nossa outra reunião, né, na, quando a gente estava conversando ainda sobre como seria a pauta, de que por que, que o sexo anal é tão é, propício para esse tipo de infecção, né? porque vai gerar fissuras na mucosa. Que gera, fissuras que não são geradas na, na penetração vaginal então o vírus ele se aproveita muito de fissuras porque ele vai entrar em contato direto com a mucosa isso propicia ele já cair diretamente na circulação no tecido, né? Então... Isso é um, um fato importante a ser falado.
2: Fora que fa o intestino grosso, ele é muito irrigado com sangue, né? Então, qualquer dano que você tiver lá durante o sexo, qualquer fissuras, né? Micro machucadinhos, pode fazer com que o HIV entre em contato com o seu sangue e entre em contato com as células-alvo que ele, que ele infecta, né? Hum,
0: acho que isso de ser muito irrigado é característica de qualquer
2: mucosa. É, sim, exato. Hoje em dia, a gente
0: tem que lançar a mão, e eu falo novamente, o que a, a falta de uma educação sexual... Não promove, né? É, existe esse preconceito de que somente homens é, é, fazem sexo anal, como se casais uhum. heterossexuais não, não pudessem também uhum. fazer. Então, assim, são riscos que as pessoas acabam uhum. associando, bom, sexo anal e homens. Acabou, bom, não é só isso, né? Não, é, não para por aí. Então acho que falar das transmissões Sim. É relembrar também esse ponto né, De que é sexo anal Independente se é um sexo entre um homem e uma mulher Ou entre um homem com um homem Ou como a Morgana falou, entre duas mulheres é, é, Essa prática sexual é, é, é mais propensa Mas isso não é, é, é exclusivamente De homens é, homossexuais
3: o governo brasileiro anunciou hoje a quebra da patente no tratamento de pacientes com AIDS. Procure um serviço de saúde no SUS e
0: proteja-se. E a gente falou aí, basicamente, de todas as formas de contágio possível por HIV. E é importante também falar de maneiras de prevenir essa infecção, né? Que eu diria que é o, é o mais eficiente, né? Você evitar, primeiramente, que você tenha o contágio por HIV. E além do clássico, que a gente tem falado aí o episódio todo, basicamente... Que é o uso de preservativos, existem algumas outras formas de prevenção
1: do HIV. Então, quais seriam essas formas? Então, a prevenção, como o Nicolas falou, continua sendo a utilização do preservativo durante as relações sexuais e não, o não compartilhamento de seringas e agulhas. Mas, além disso, a gente tem a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, então é depois, né? Medicamentos são medicamentos antirretrovirais por pessoas que tiveram possível contato com o vírus em algumas situações, então, por exemplo, violência sexual, relação sexual desprotegida, é, acidente ocupacional com pérforo cortante, por exemplo. E para funcionar, a PEP deve ser iniciada logo após a exposição de risco, em até mais ou menos 72 horas, e deve ser tomada por 28 dias. Então, é importante que é, seja mantido esse tempo específico, né? Geralmente, é que nem antibiótico, né? Você tem que tomar sete dias, toma dois, já tá bom para te tomar, né? A PEP não, você tem que tomar certinho 28 dias e tem que procurar um serviço de saúde que realize esse atendimento específico da PEP para que você se mantenha é, sendo analisado, né? E é importante observar que a PEP não serve como substituto da camisinha, né? Tem gente que... ainda existem muitas pessoas leigas que continuam fazendo sexo, às vezes eu não sei até onde se mistura você ser leigo e você não querer obter informação, mas tem gente que não utiliza camisinha, aí faz sexo sem camisinha e vai lá e, e toma PEP. Então, assim, você vai ficar tomando PEP pra sempre, né? Você vai estar tá prejudicando atualmente o seu sistema imune porque esses remédios são fortes e vai ficar debilitado, né?
2: Fora que eu já, te, eu já tive conhecidos que utilizaram a PEP e falam que os efeitos colaterais dela são bem fortes, assim, de enjoo, vômito, então, meu, a melhor maneira é usar camisinha, não tem outra.
0: Eu, eu acho engraçado, né, essa, essa utilização da PEP, é, da profilaxia pós-exposição, é, dessa maneira, tipo, ah, não vou usar o preservativo, vou usar a PEP. É uma prática que eu já vi muitas pessoas utilizando também com a pílula do dia seguinte, né? De, às vezes, não utilizar um anticoncepcional ou fazer um sexo desprotegido. Ah, mas aí amanhã eu vou tomar uma pílula do dia seguinte. Ou seja, uma banalização, novamente, Nossa. de um medicamento que uhum. tem seus efeitos. A pílula do dia seguinte, né, é uma bomba de hormônio que causa... Várias reações, enfim, é uma coisa muito intensa que não é para se tomar sempre. E, e o PEP também, né? É importante a gente destacar que é o PEP, não é o PrEP, e a Morgana ainda vai falar, mas o PEP também é, é, um, é um medicamento muito forte, também não é o ideal ficar se, to se tomando sempre. Então é uma medida de prevenção para caso ocorra algum acidente. Sendo que você previamente utilizou a camisinha, ou então aconteceu um crime, né, um estupro, algum acidente cortante como a Morgana falou, é algo que deve ser utilizado nesses casos, e não deve ser banalizado. Uhum.
2: Não, fora que o remédio, o, a, a PEP, ela não é de graça, então você está gastando dinheiro, tem gente que necessita... É, o vocês disponibilizam, né?
0: Sim, o SUS é, é gratuita pelo SUS, mas isso ainda assim é, é, um, é um gasto que o Ministério da Saúde tem, é, né? É um gasto público. Sim, sim.
2: <risos> é, sim. Sim, isso que, eu, isso que eu quis dizer. Não, não vai achando que o PEP é infinito. Não, ele é finito, tem gente que necessita, e se você tá tomando desnecessariamente, tem outro lado que tá perdendo, entendeu?
3: O governo brasileiro anunciou hoje a quebra da patente no tratamento de pacientes com AIDS. Procure um serviço de saúde no
1: SUS e proteja-se. Falando da da PrEP, é, é o contrário, né, uma profilaxia pré-exposição, então é o uso preventivo de medicamentos, de fármacos, antes da exposição ao vírus. Tem muita gente que nem conhece esse termo ainda, né, nossa, como que eu vou tomar antes, se eu nem me expus ainda, né? Ele reduz, essa utilização dessa profilaxia, reduz a probabilidade da pessoa se infectar com o vírus e deve ser utilizada se vocês acham, por exemplo, que pode ter um alto risco de adquirir a, a infecção por HIV. Mas... É, não é para todos e também não é uma profilaxia de emergência como a PEP. Então, existem públicos prioritários que podem utilizar a PrEP, que são, eles chamam de população-chave, né, que concentram o maior número de casos do, de HIV no país. Então, gays, e aí eu acho engraçadíssimo que eles usam esse termo HSH, né? Gays e outros homens que fazem sexo com homens, HSH pessoas pessoas trans né os transgêneros trabalhadores do sexo e, parce e parceiros ou diferentes né quando uma pessoa está infectada por hiv e namora com alguém que não que não que não está então o Ministério da Saúde considera essa população como populações chaves que, que podem utilizar a prep e ela é uma combinação de dois medicamentos então mais uma vez reforçando o que o que Renan falou e o que o Parque falaram né é uma, são medicamentos fortes você não pode ficar tomando à toa né senão você vai debilitar o seu sistema imunológico e tem é, mas também, que nem a PEP, só vai funcionar se você tomar os comprimidos todos os dias necessários. E aí tem um tempo para fazer efeito, então após 7 dias de uso da PrEP, você já pode voltar a, a é, para relação anal e 20 dias para uso quando você vai ter relação vaginal. Né? Não protege, é importante a gente deixar claro aqui que a PrEP e a PEP não protegem de outras infecções sexualmente transmissíveis, já conheci, já conheci pessoas que estavam tomando sem ter razão, só porque tinham medo de pegar é, o HIV e, preci, e queriam continuar tendo relações com a, mais de um parceiro. Então, assim, gente, eu acho que é uma Isso. falta de, de empatia, né? Você tá gastando dinheiro público tirando testes de outros, é, medicamentos de outras pessoas, né? Então, assim. É, eu acho importante também salientar, né? É,
0: existe essa, essa, essa coisa também de fazer a, a troca, né? Substituir a camisinha pelo PrEP como a Morgana falou, é, é, olhando o HIV como se fosse o um único e o um mais temível do, da, da, dos micro-organismos que a gente pode se, se infectar durante uma relação desprotegida. Né? E isso é uma coisa muito comum, muito comum mesmo, as pessoas tentarem entenderem tenderem a fazer essa troca do preservativo pelo, pela, pela PrEP. E o que é completamente errado, né, como a Morgana falou, é um, é um medicamento que deve ser utilizado junto com o preservativo. E se você não tomar diariamente, se você tomar de assim dia não, esquece sempre, a chance de você entrar em contato e poder se infectar é muito grande. E acho importante salientar esses dois pontos também. O
3: governo brasileiro anunciou hoje a quebra da patente no tratamento de pacientes com AIDS. Procure
0: um serviço de saúde no SUS e proteja-se. E seguindo então as próximas etapas, né, que a gente está vendo aí quais seriam as formas de contágio, vimos como que é a prevenção, mas é, como então que é diagnosticado? É, como que é feito o diagnóstico, então, dos casos de HIV? E qual que é a importância de se realizar o teste diagnóstico? É, o diagnóstico do, do HIV, é, como a gente viu, né, desde os anos 80, ele talvez tenha sido bastante aprimorado, né, para ser o mais eficiente possível. E é basicamente isso que nós temos hoje. Quando a gente fala de diagnóstico do HIV, a gente pode buscar três componentes, digamos assim, que seriam marcadores de que aquele indivíduo é, estaria passando por um processo de infecção. Esses três componentes seriam o RNA viral, né, o material genético do vírus, uma proteína é, específica que forma o, o, a estrutura viral, que é chamada de P24, e os próprios anticorpos que nós produzimos contra o HIV. Então, o que, é que se faz? Existe um fluxograma, eu vou falar a grosso modo, porque existem diferentes fluxogramas em relação a diferentes casos né, de pessoas, às vezes crianças, enfim, mulheres grávidas, então isso se difere bastante de, de caso para caso. Mas, no geral, a grosso modo, se qualquer um de nós aqui falar assim, putz, talvez é, é, eu, eu quero fazer um teste porque eu estou com sintomas, ou eu tive uma exposição, ou possivelmente passei por um, algum caso, é, o que vai acontecer? Né? Qual é o fluxograma de que, de que ocorre? A primeira coisa é, que a gente faz é buscar um centro de referência, né, que vai fazer esse diagnóstico. Então, o diagnóstico é realizado primeiramente a partir de um teste rápido. O teste rápido, ele vai pegar ou a mucosa oral, né, fluidos da mucosa oral, é, ou até mesmo o sangue desse paciente, desse indivíduo que quer fazer o teste, e vai ser colocado nesse dispositivo onde irá ser feito o teste. O teste rápido, então, vai detectar o quê? Os anticorpos. Só que os anticorpos só são produzidos a partir da quarta semana em grande volume, né? em grande quantidade. A gente começa uma produção ali bem pequena a partir da terceira semana e isso vai crescendo. Então, é o que a gente chama de janela imunológica, né? que muita gente fala. A partir da quarta semana, que a gente consegue identificar, no sangue desses indivíduos, é, é, em contato com o vírus, os anticorpos que nós mesmos produzimos contra o HIV. Certo? Então, do dia da infecção até aproximadamente quatro semanas depois, ou seja, isso dá por volta de um mês, é, um é o tempo de janela imunológica. Em que esse teste rápido, esse teste que identifica o um anticorpo, não vai conseguir identificar nada. Então, esse momento, o indivíduo passa como pode passar, né? Se ele estiver infectado, mas estiver dentro da janela imunológica, ele pode passar como um falso negativo. Então, se houve um caso de exposição, ou ainda assim existe um, um, uma, uma, uma busca, né? Para saber se esse indivíduo tal tá ou não está infectado, ou ocorreu alguma coisa, o ideal é esperar. 30 dias para fazer esse teste. Mas enfim, a partir desse teste rápido, é, se caso esse teste der positivo, esse teste não é um, um resultado final. É, ele vai ser confirmado com o que a gente chama de testes complementares. O que que seriam esses testes complementares? São testes mais específicos, mais sensíveis, capazes de garantir com maior fidedignidade que aquele indivíduo está de fato infectado com o vírus. Por quê? Apesar de ser um teste rápido, ainda assim pode acontecer algum erro. Certo? Então, existe todo esse, esse processo para otimizar essa, essa tomada de decisão, né? essa abrangência de saúde pública, para impedir com que pessoas que estejam positivas sejam tidas como negativas, enfim, e passem por aí né, transmitindo o vírus. O governo
3: brasileiro anunciou hoje a quebra
0: da patente no tratamento de pacientes
3: com AIDS. Procure um serviço de saúde no SUS e proteja-se.
0: Então, eu acho muito interessante isso que o Renan estava falando, porque eu dei uma pesquisada ontem e eu vi que os testes rápidos, eles têm. Eles são produzidos para ser mais específicos e evitar ao máximo ter uma, um falso positivo, né? No caso. Então, porque tipo assim, pô, imagina que merda você tipo, fazer o um teste, você ser diagnosticado como é, negativo e no caso você ser positivo. Então eu acho que isso que é o pior problema. E aí sim, no caso de ele ser diagnosticado como positivo, aí sim ser passado para outros testes e comprovar realmente que está com algum.. tá com alguma, tá com HIV no caso, né? Então, eu achei isso bem interessante. E acho que é, é muito importante a gente é, falar da importância de realizar o teste, <risos> né? Porque Muito
2: importante de falar é, da importância, importância né? né?
0: né? <risos> é de realizar o teste justamente porque aquilo que a gente estava conversando anteriormente. Que a gente... O vírus, ele tem uma latência muito alta. Então, ele demora muito tempo para se manifestar, né? Então, depois de o que vocês falaram, né? 8, 10 anos para começar a apresentar os sintomas. Então, não tem outra forma, né? Você tem que esperar 10 anos para ter... Pra Imagina com, com quanta gente mais, você não né? transou, né?
2: Durante esse tempo, sem você saber também. Sim, tá também ligado? tem isso.
0: E um dado muito importante, que eu acho que, que, que corrobora né, e deixa bem clara a importância de fazer o diagnóstico, é que 50% das novas infecções por HIV são oriundas de indivíduos que estão na fase aguda, ou seja, que acabaram de ser infectados. Então, metade das novas infecções que existem de HIV são oriundas de indivíduos que acabaram de se infectar. Então, se você consegue fazer esse teste o mais precocemente possível, entrar com a medicação antirretroviral, diminuir a sua carga viral, a chance de você infectar uma outra pessoa é muito mais baixa. Se conseguir trabalhar né, com esses indivíduos que correspondem à propagação de 50% dos novos casos, que são os indivíduos que acabaram de se infectar, a gente pode estar reduzindo por volta de 50% dos novos casos. Então é uma taxa muito grande. Então, eu acho que essa é uma das principais é, os principais pontos de como é importante é, um, um diagnóstico precoce e as pessoas estarem sempre, sempre se testando.
2: Sim. E é bom ressaltar que o CRT, né, o Centro de Referência contra a DST, você faz o teste lá de graça, sabe? Não tem por que não fazer. Tá disponível para você. E e os caras tem, meu, eles foram o pessoal do CRT de Diadema foram dar uma palestra lá na Unifesp. Meu, eles falam, eles são super atenciosos, eles pensam assim: "Meu, imagina uma pessoa vai lá fazer o teste e dá positivo. Como é que você conversa com essa pessoa?". Então eles são treinados para isso. Tá lá de graça, eles estão disponíveis para vocês. E outra coisa também, o meu psiquiatra ele recomendou que eu fizesse o teste DST recentemente E, meu, é um, é um alívio assim, você saber como você tá, com que você tá bem, sabe? Então, faça o teste, não tem nada de errado Não é porque você vai fazer o teste que tá positivo não, meu Vai lá confirmar que você não tem, sabe? Tira esse peso da sua consciência é, E, meu, vai, faz, tá, tá lá pra você, sabe? É, e e complementando o que o Parque falou sobre você ficar aliviado de não ter o vírus, né? Não ter dado soro
0: positivo uhum. É, também é importante tirar o estigma aí de que se você der positivo, não tem problema também, tá ligado? Sim, isso pô, é eu verdade. mesmo, quando eu tive que fazer, não faz muito tempo, meu, eu sou hipocondriaco pra caralho. Eu fiquei tipo, <risos> muito em choque. Eu já falei, mano, eu tenho certeza que eu tenho, tá ligado? Eu tenho certeza que eu tenho HIV. Uhum. E, e, tipo assim, só pesquisando que eu comecei a entender. Que as coisas não são tão ruins, assim, tá ligado? Tipo, uma Sim. pessoa com HIV, gaiola vive super bem. Não
2: assim, é o fim do é, mundo, tipo... né?
0: É, não é o fim do mundo. O bagulho tem, tem um super tratamento. Então, tipo, só vai mudar a sua vida completamente. Mas não é o fim do mundo, tá ligado? Eu
2: acho que a gente tem esse medo justamente porque a gente vem de uma, de uma cultura, de um histórico, onde botam esse medo na gente, tá ligado? Mas depois que a gente vai atrás, vai, estuda, vê que não é bem assim como as coisas são, do jeito que elas nos falaram, a gente começa a compreender melhor, né? Eu
1: tenho amigos soropositivos que vivem normalmente, assim... Normal, é, eu acho que já caiu por terra isso de que o soro positivo é uma pessoa caquética, doente, que não, não trabalha, que não vive. Gente, é uma pessoa normal como qualquer outra. A diferença é que você vai tomar um remédio todo dia no mesmo horário. E aí você tem que tomar uns cuidados também para o seu sistema imune não dar uma decaída. Mas fora isso, é uma vida normal como qualquer outra, né?
0: Então, a pessoa sendo diagnosticada como positivo, quais seriam, então, os tratamentos que ela vai ter que seguir? o que, é que vai ter que mudar na vida dela e como é que vai ser esses próximos passos?
1: Bom, Nicolas, o tratamento para HIV existem 21 medicamentos, em 37 apresentações farmacêuticas. Então, como assim, né, a gente tem uma escala de, de onde eles vão atuar. Então, a gente tem essa, essa divisão do, dos fármacos. Então, primeiramente, a gente tem os inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa, Acho que eu não vou me, me adentrar muito em todos os fármacos, porque assim, são nomes complicados, mas os, os, os inibidores de transcriptase vão fazer justamente isso, né? Inibir a atuação dessa enzima para que ela se torne defeituosa na cadeia de DNA que o vírus quer que crie dentro das nossas células. Após esses, nós temos os inibidores não nucleosídeos. Eles vão, eles vão bloquear diretamente a, essa ação e a multiplicação do vírus. Então, eles não vão estar tá atuando lá na parte do DNA. Um exemplo é o efaviren, que foi, acho que o Renan vai falar sobre a quebra de patente do efaviren, ele é bem conhecido aí na história da, do HIV no Brasil. Depois a gente tem os inibidores de protease que vão inibir, atuando, na verdade, vão bloquear essa ação, impedir a produção de novas cópias virais que sejam infectantes. A gente tem os inibidores de fusão, que impede a entrada do vírus nas células da nas células de defesa, né? nas, nas, nas nossas células de linhagem branca. E aí, pra, vocês podem não sei se vocês estão conseguindo seguir essa linha de raciocínio, vocês estão entendendo que cada um está atuando num um mecanismo diferente do vírus, né? Eu acho isso é, muito interessante, por isso que se chama coquetel, né? Se fosse só um que pede a fusão, não ia ser suficiente para ele é, decair essa carga viral. Então, um atua na fusão, o outro na protease, o outro na Sim. transcriptase reversa. E aí, a gente ainda tem mais dois tipos, nos inibidores de integrase também. Então, eles vão bloquear essa inserção do DNA do HIV no nosso DNA humano e aí isso também ajuda na replicação e aí entra o mais famoso né o que está sendo distribuído aí pelas portarias do Ministério da Saúde que é o dolotegravir é o mais recente introduzido na nesses coquetéis. e os inibidores de entrada que também entra um pouco como inibidores de integrase, inibidores de fusão que é uma nova classe de medicamentos que impede exatamente a entrada né e aí se impede a entrada o vírus não vai se reproduzir e aí, juntando essa combinação a gente tem o um coquetel.
3: O governo brasileiro anunciou hoje a quebra da patente no tratamento de pacientes com AIDS. Procure um serviço de saúde no SUS e
1: proteja-se. E aí eu estava até conversando com alguns amigos que são soropositivos para entender, porque eles sabem mais do que, do que a gente, né, de qual tipo de coquetel eles recebem, qual a diferença, né? por que é, alguns podem receber medicamentos diferentes dos outros. Então, basicamente, pelo que eu entendi, pelo que eu conversei também, e pelo que eu já sabia, trabalhando com HIV, existe uma combinação específica, que é o que o Ministério da Saúde fornece agora. Então são dois, dois frasquinhos. E, então você escolhe, o, o, o paciente escolhe um horário específico do dia. Então se você toma 10 horas da manhã, Todo dia você vai ter que tomar 10 horas da manhã esses, esses dois fármacos e não pode mudar o horário, não pode esquecer o dia, você tem que tomar todos os dias para manter esse, esse estado de indetectável. Né? E aí, mas Morgana, por que, que existe essa infinidade de remédios, né? 21 remédios aí, 37 é, na escala... Eles falam, eles chamam de 21 medicamentos, mas em 37 apresentações farmacêuticas, porque tem frasco, ampola e tem comprimido, enfim... É, porque eu acho que, na minha, na minha perspectiva, a Renan pode comentar também sobre isso, às vezes alguns pacientes, não todos, podem ter efeitos adversos, então o médico ele começa a tentar modificar os fármacos introduzir um novo tipo de coquetel para que esses efeitos adversos comecem a diminuir. Então, se você tá tomando esse e começa a te dar um efeito, por exemplo, sudorese noturna, perda de peso, você não tá recebendo bem esse fármaco. Uhum. Então, o médico vai introduzir um, um novo medicamento, um novo coquetel, até que se encaixe no que você precisa. Mas, claro que tendo um pouquinho de cada um, né? Como a gente falou, protease, fusão, entrada... Então, isso tudo, juntando, temos o, o coquetel, que é tra o tratamento disponibilizado pelo SUS gratu gratuitamente desde 1996 e agora, para todos os tipos de soropositivos desde 2013
2: pode crer.
0: Muito interessante e eu, eu pesquisando sobre isso, eu vi que além do além de, tipo assim, da importância disso que você falou do coquetel e tal, de ter várias formas de ação dos, dos antirretrovirais, né eu vi que é importante ter vários, não ter um só porque o vírus da HIV ele é muito mutável né, então, tipo assim, isso daí é melhor que tenha vários de uma vez, porque um só não teria essa eficiência, e ele adquirir a resistência a esse e não ia ser o suficiente né, então, mano é, é muito foda pensar porque parece ser uma doença muito complexa, né, Tem vírus, que tem uma infecção
1: muito complexa. Essa taxa mutacional é, 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 na verdade, é o que favorece a existência de tantos medicamentos, né? E fora isso, só, re, só ressaltar que é importante não só tomar os remédios, você tem que fazer exames periódicos, acompanhamento psicológico, né, socioemocional, então não é só tomar o remédio para sempre e, e ficar só por isso, você tem que ir regularmente, é, às vezes muda, né, se o Ministério da Saúde desenvolve um medicamento novo, modifica, então você vai ter que mudar, até que chega o um momento que o Ministério da Saúde vai conseguindo fazer essa modificação e todo mundo... Basicamente fica ali no mesmo, no mesmo indício de, de remédio que vai estar sendo recebido, né? E de acordo também com o que o paciente necessita. Pode crer. O governo
3: brasileiro anunciou hoje a quebra da patente no tratamento de pacientes com AIDS. Procure
0: um serviço de saúde no SUS e proteja-se. É, isso tudo que a Morgana falou né, em relação aos medicamentos e tal, é, já cansamos de falar né, sobre isso, o SUS disponibiliza esses tratamentos de maneira gratuita para todo mundo, o que é algo muito importante quando a gente pensa em controle da, da disseminação né, do HIV, então esse, essa, essa atitude, né, essa política pública de saúde é muito importante. E falando um pouquinho sobre essa ação do SUS, né, e do Ministério da Saúde, do Governo Federal, em relação a toda essa política de, de, de segurança, de saúde, enfim, no combate à ao, ao, disseminação do HIV, é, tem um dado muito interessante que a gente sabe que a maioria desses medicamentos é, são produzidos, né, principalmente quando começou a acontecer, até o relato que a Morgana contou, quando começou a acontecer a epidemia, é, a maioria desses medicamentos eram importados. Eram produzidos principalmente Europa e Estados Unidos e com isso o preço desses medicamentos é, sofria um, um pouco com isso né com essas taxas de importação e até mesmo o, o quanto essas fabricantes que detinham as patentes é, achavam justo ou gostariam de cobrar né por, por esses medicamentos o que quando a gente fala de saúde pública é algo que na minha concepção particular é algo irreal é surreal né? um medicamento que vai permitir que um ser humano viva não de, não deveria ser taxado pelo menos a ponto de você não conseguir comprar né? A gente sabe que existe custo de produção, enfim. Mas a, a você lucrar com a possibilidade de vida do outro ser humano, eu não consigo concordar com isso. Em 2007, é, o efavirense, que era um dos medicamentos que estava sendo... É, utilizados, estavam né, entrando em voga na, naquele, naquele momento, que hoje está mais amplamente utilizado. Na verdade, hoje já tem outros medicamentos entrando no lugar dele, mas aquela época ele estava sendo um novo medicamento que tinha as suas, a sua, as suas qualidades né, em relação a ser um medicamento de, de mai, maior, maior mais efetivo e com menos efeitos. Enfim, tinha suas, as suas modificações naquele momento e só que ele estava restrito à produção de uma indústria, né, de uma farmacêutica, de um laboratório americano, norte-americano. E isso fazia com que o preço que era cobrado por esse medicamento no Brasil fosse muito alto. E apesar do SUS oferecer esse medicamento de maneira gratuita, o governo paga né, por esse medicamento. E isso estava ficando muito alto, muito caro para o Ministério da Saúde, através do SUS, bancar essa, essa medicação. E aí o que, que o governo fez? Em 2017 foi, é, foi realizada uma, uma, uma assinatura é, licenciando o uso desse medicamento de uma maneira compulsória. Em outras palavras, o que, que seria isso? houve uma quebra de patente em cima desse medicamento. Né? O que em termos de, é, de política, né, de relações internacionais, a gente pode ficar até um pouco chocado, surpreso por, pelo Brasil em 2007, ter peito de falar, não, é, é, essa farmacêutica norte-americana não vai cobrar esse valor absurdo, nós vamos quebrar essa patente e vamos de, de, é, produzir ou importar de uma outra maneira, mais barata, mas não vamos lucrar com isso também. E isso foi aprovado, isso passou, então foi, foi uma coisa muito noticiada na época. E isso foi incrível naquele momento porque permitiu a entrada de mais um medicamento mais eficiente naquele, naquele momento na, dentro desse ranking né, que a Morgana comentou dos coquetéis é, a serem utilizados para o tratamento e para a contenção né, da disseminação da doença. Isso foi algo que chamou a atenção do mundo. E mostra também um pouquinho como o papel do SUS e do governo federal naquele momento, em 2007, foi muito importante no cenário global, né? Porque esse 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 peito, né, digamos assim, que o país teve de ir contra uma grande indústria é, de produção de medicamentos americana, é, permitiu que outros países também repensassem essa maneira né, de, de importar medicamentos, dar patentes sobre medicamentos. Isso foi meio que uma uma das portas de entrada, né, uma das aberturas de caminho para reflexão sobre essa essa questão né, de patentes sobre determinados medicamentos e medicamentos que, que, que são essenciais na vida das pessoas.
1: Quando o Renan falou da parte histórica, que, que o vírus, historicamente foi descoberto ali lá em Los Angeles, e aí você vê que Estados Unidos foi o povo, e aí você olha hoje a situação e vê que os Estados Unidos, basicamente, é o que menos fornece apoio social e apoio farmacológico e apoio, enfim, na saúde como um todo e o Brasil, que chegou depois e quando veio foi esse boom, logo o Brasil que é um país subdesenvolvido e que a gente fala mal sim mas nesse aspecto teve muitos pontos bons, né, tanto naquela época como agora, então assim, os Estados Unidos era para dar o um exemplo, né, já que ele foi o polo da doença ali na década de 80 e na verdade ele não, não foi né, ele deveria ser e não foi, então é um gasto muito grande ter saúde lá nos Estados Unidos Conheço amigos que foram pra lá, precisaram de uma coisinha e, tipo, ver uma conta de 10 mil dólares, assim, tipo, uma coisa exorbitante. Então, como o Renan falou, o SUS tem... O SUS no papel, gente, é perfeito. Se vocês pararem pra ler, é incrível. Eu adoro. Eu, eu, tenho, eu admiro demais tudo que tá ali no SUS. Tem coisas que dá pra melhorar, sim. Na teoria ele é, ele é incrível, na prática falta muita coisa ainda também de âmbito federal, uma coisa que vem mais hierarquicamente falando, o um, um maior investimento dessa disseminação de, tanto de informações como para locais mais afastados. o que vejo no Nordeste sei que as populações mais isoladas de interior não tem acesso nem à água, imagina a saúde, então tem muita coisa para melhorar, mas a gente ainda é muito beneficiado com o, que, com o que a gente tem tanto no papel como o pouco que a gente tem na prática. Então, defendam o SUS, por favor.
3: O governo brasileiro anunciou hoje a quebra da patente no tratamento de
0: pacientes com AIDS. Procure um serviço de saúde no SUS e proteja-se. E eu trouxe aqui alguns dados só para a gente fazer uma pequena comparação. Né? O, o SUS oferece esses medicamentos de maneira gratuita. Então hoje, é, todos os medicamentos necessários para um indivíduo HIV positivo realizar o seu, o seu acompanhamento, o seu tratamento... é a fim de, de não ter nenhuma consequência mais drástica ou se encaminhar até o estágio mais avançado de AIDS, né? Enfim, todo, todo medicamento necessário é oferecido de maneira gratuita pelo SUS, assim como com os acompanhamentos né, que a gente já comentou, mas isso não é a realidade de outros lugares no mundo. Eu trouxe aqui algum, um dado só para gente, para ilustrar essa, essa discrepância. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país que a gente sabe que não tem um sistema único de saúde como o nosso, né, que tem pilares essenciais como ser único, ser gratuito, ser, ser, ser acessível para todo mundo, né, estar disponível para todo mundo. É, lá, o um, um custo de um tratamento né, é, para um indivíduo HIV positivo varia em torno de 1.800 a 4.500 dólares por mês. Isso, durante um ano inteiro, fica em torno de 21 mil a 54 mil dólares por ano. E é um valor muito absurdo, é um valor muito caro. Existem programas assim, de, de, que, que oferecem né, a distribuição gratuita, isso é uma coisa até um pouco chocante, mas muitas farmacêuticas é, oferecem é, a distribuição gratuita mediante a, a medicamentos que ainda estão em testes, né? Então é, é uma coisa bem discrepante da nossa realidade, e eu acho que é uma coisa que a gente tem também que, que refletir bastante, porque nós temos um sistema que apesar de todas as falhas, apesar de, de tantas é, é, distoâncias com as nossas realidades, com as diferentes realidades que existem no Brasil, ainda assim é um sistema único e é um sistema que garante, por exemplo, o acesso de maneira gratuita a medicamentos que nos Estados Unidos você pagaria por cerca de 30 mil dólares por ano. Sim,
2: e a gente, a gente tá falando de coisas um pouco mais complexas, né, digamos assim, tipo, cara, eu, eu trago até coisas mais simples, meu, você quebrar um braço aqui no Brasil, você se trata de graça, não dá nada. Mas você quebra o braço nos Estados Unidos, na Austrália, onde não tem um sistema de saúde público, Meu, você quebra o braço, é tratado, você, sei lá, você passa por um acidente de carro, coisa do tipo, vai lá, se trata, o pessoal te cura, mas depois você sai lá, você sai já endividado, assim, pra vida toda, basicamente, sei lá. Com... E não é barato, não é barato mesmo. E aí você vê que, pô, o SUS ele dá o diagnóstico, dá a prevenção, o tratamento contra a AIDS, que é o tema desse episódio que a gente tá trazendo, tudo de uma forma gratuita e acessível, com a qualidade que eles têm. Cara, é impressionante, é impressionante mesmo.
0: É importante a gente pisar que sofre ataques a todo momento. Né? Assim como a educação, assim como a ciência, a pesquisa, o SUS, a saúde pública brasileira, sofre ataques em todos os momentos, né? em relação a, a privatizações e a descaso, sucateamento. Então nós, como brasileiros e, e agentes indireta ou indiretamente da saúde, eu acho que é o nosso dever é, é, disseminar a importância do que é o SUS no Brasil e, e, e lutar, né? Pra que ele permaneça, pra que ele melhore. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que também sempre ter em voga que. É, tem, pessoa, tem pessoas dos Estados Unidos que entram em falência, tipo, porque, por exemplo, pegou câncer. Por exemplo. E, mano, você vai ter que pagar todo o tratamento, velho. E tipo assim, você vai tirar dinheiro da onde, mano? Saca? O buraco <risos> é
2: muito mais embaixo,
0: velho. É, essa questão de financiamento de tratamentos, é algo que dá para diversos tratamentos, né? Diversos, de novo, né? Repetindo tratamento, tratamento, mas dá para diversas doenças e para diversos tratamentos dessas doenças. Tipo, diversas terapias que têm surgido novas, como, por exemplo, o uso de anticorpos né, monoclonais, tá ligado? Ou de terapias gênicas. Isso daí não é barato e, tipo assim, alguma terapia, o que eu sei mais aí é em relação a é, monoclonais, que eles não são baratos e que, tipo, se chegar no Brasil, assim, se alguém precisar, vai precisar de uma terapia com anticorpos monoclonais pra essa pessoa, o SUS vai financiar, não importa quanto custe, tá ligado? E tem terapias que chegam a custar, tipo assim, milhões de reais E o sistema único de saúde vai financiar, nem seja pra uma pessoa, tá ligado? Então é foda Não é não criticar, né? Não é, ah, não pode falar mal? Pode falar mal sim, deve falar mal sim Mas deve criticar de uma maneira a ajudar a melhorar, né? Deve-se colocar isso em pauta pra gente buscar melhoria Pra gente buscar adaptar, pra gente buscar é, evoluir quanto um sistema único e não simplesmente falar é, é, de uma maneira pejorativa, mas não oferecer saídas. Né? Então, eu acho que a reflexão e o debate acerca do SUS deveria ser pauta de campanhas políticas todos os anos, principalmente presidenciáveis, né? porque é da onde vem a organização do SUS, que o, que o centro é o Ministério da Saúde de, uma, de um âmbito federal. Então, eu acho que sim, a gente tem que estar tá sempre cobrando das autoridades, trazendo a discussão da, da, dessa, dessa parte do SUS, da saúde pública,
3: o governo brasileiro anunciou hoje a quebra da patente no tratamento de pacientes com AIDS. Procure um serviço de saúde no SUS e
2: proteja-se. Eu tenho uma pergunta para vocês. A gente estava falando no começo do programa, né, que o PrEP, o PEP algumas coisas assim em relação à AIDS estavam sendo banalizadas, né? Até porque a PEP e a PrEP são gratuitos e aí eu, uma pergunta assim só. Vocês acham que se existisse um valor, um preço sobre esses tratamentos, é, dessas formas de prevenção, Uh, isso seria menos banalizado ou vocês acham que seria, seria seria mais ruim pro lado das pessoas não terem acesso ou do que essa banalização sendo
1: evitada eu acho que é outra vertente muito mais embaixo é a maioria das pessoas que tem esse, esse acesso gratuito não teriam dinheiro para comprar né então muita gente ia morrer Muita gente, se a gente pegar até os testes, vai, vamos, vamos supor que até o teste fosse pago. Muita gente não ia nem saber que tem, ia morrer, não, sa não saber nem do que morreu. É, só ia conseguir bancar esse tratamento quase média alta pra cima. Então, eu acho que se a gente pensar, o okay, quê? As pessoas iam começar a não banalizar. Mas por outro lado, mesmo que custasse 30 reais, 30 reais às vezes é o que uma família ganha por mês, sabe? então assim eu acho que muita gente ia morrer, muito, ia, ia ser um, um, um genocídio, que foi o que aconteceu lá na década de 70, 80. Então, eu não consigo imaginar o Brasil sem ser de forma gratuita, porque eu acho que muitas muitas pessoas seriam perdidas, tanto pela falta de, de dinheiro, como pela falta de, de tratamento, né? Mesmo que você tomasse os remédios, você ia precisar sempre estar tratando, estar fazendo os exames periódicos, como a gente falou, o apoio psicossocial, então, é uma é uma arquitetura, é um tripé, né? o psicossocial, o tratamento, e, o, e os o tratamento, né, e, o, e os exames periódicos, então eu acho que a junção de tudo isso é o que prioriza, é o que precariza a, o bem estar do paciente, eu acho que eu não consigo imaginar o Brasil em outro, em outro âmbito desse.
0: Eu acho que, na minha opinião, né, é um achismo mesmo, mas acredito que sendo é, é pago de alguma maneira, né, esses medicamentos, ou até mesmo os que você falou, o PrEP, a APEP, eu não sei se seria uma banalização menor, por quê? Mesmo sendo pago, uma parcela da população, eu acho que você só iria, na verdade, é, é, deixar menos acessível, mas uma parcela da população ainda assim ia ter como é, comprar, né? Ia, ter acesse, acesse, é, ia ser possível comprar esses medicamentos, enfim, ia ter acesso a eles financeiramente. Só que eu não sei se isso causaria um efeito de uma menor banalização, porque a gente tem aí a banalização de outros medicamentos que a gente compra na farmácia por, sei lá, né? 20, 30 anos. É, o antibiótico ele só, ele, o que feiou foi a receita, né? As pessoas qualquer Sim. coisa tomavam. Aí quando você teve a obrigatoriedade de, de entregar uma receita médica e, e a receita ficar retida, aí as coisas começaram a mudar. Sim. Mas eu acho que eu é um achismo meu, não sei se eu tenho é, é, voz para falar sobre isso especificamente, mas olhando para esse lado, eu acho que não iria acabar com a banalização, porque ainda assim iam ter pessoas com com um poder de compra, né, Sim. conseguiriam acessar esses medicamentos financeiramente e essas pessoas iam banalizar ou não iriam banalizar, sabe? Pode e aí ver. é isso, aí no final das contas, talvez, o que isso ia acarretar era só a inacessibilidade de uma parcela da população, que uhum. talvez seja a que mais precisa de prevenção e tratamento. Sim, é, eu
2: sou. Eu acho que eu sigo meio que essa lógica
0: também. É, uma coisa também que eu queria falar para finalizar esse, esse tópico é que essas políticas públicas de, de saúde, né, principalmente em relação ao tratamento do HIV, fez com que o Brasil fosse muito elogiado internacionalmente. Então hoje o Brasil é referência em tratamento para indivíduos HIV positivo, inclusive reconhecido e elogiado pela ONU. Então nós estamos no caminho certo. Precisa chegar a mais pessoas, como a Morgana falou, precisa chegar em mais lugares, precisa ser melhor difundido, as pessoas precisam entender mais né, na mídia, propagandas, enfim. Acho que isso tem que ser mais é, 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 difundido no sentido de capilarizar essa, essa informação. Né? E, mas é isso, pelo menos estamos no caminho certo e precisamos continuar. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí, uma pergunta que vale um bilhão de dólares, que, <risos> que seria... É, bom, a gente veio falando aí dos tratamentos, né, do coquetel, dos antivirais, e por que que a gente não consegue ter uma cura que garanta que o vírus seja eliminado 100%, né? Porque a gente pensa, pô, tudo que a gente falou, né, da, da história do HIV, que descobriram lá, tem é, hipótese que foi descoberta em 1930, né, e, uhum. tipo, na maneira real, os primeiros casos são lá em 1980. E aí que você começou a estudar mais, mas por que que até hoje, depois de agora fazer uma conta 50 rápida, anos, 40 anos, 50, 50 anos, 40. que ainda não tem algo que consiga eliminar 100% do vírus?
1: Renan e eu chegamos a uma conclusão conjunta de que pode ser o um combo, né, que foi o que a gente falou durante o meio do episódio, então, é a junção de N fatores, inclusive, Principalmente essa possibilidade mutacional Que um vírus HIV possui né Então essa rápida facilidade Que ele tem de se adequar aos mecanismos Que o nosso sistema imune desenvolve Para tentar destruir ele Então, além disso Eu acho que Eu gosto muito de, de Puxar o, o SUS, na verdade, porque A gente vai já falar da, da teoria 90-90-90, né, Renan? Mas é, eu acho que além da taxa Mutacional, a, a falta De, de informação eu gosto muito de pensar por esse lado de, de saúde coletiva, né? A gente tem muito o lado científico, a parte analítica, mas a falta de, de, de informação aumenta a disseminação. Se aumenta a disseminação, vocês concordam que a gente vai ter pessoas aí que hoje podem ter HIV e não sabem. Uhum. Então, enquanto a, enquanto a gente está conseguindo tratar uma parcela da população, tem outra que continua vivendo sem saber que tem, que não sabe o que é e vai espalhando. Então, a gente consegue aqui tratar essa parte e essa outra parte vai se disseminando e vai espalhando. Então, é como se fosse um rato fugindo de um gato, né? Ele fica nesse
0: looping eterno, assim. Pois é, e aí, assim, a gente tem que pensar também que o mecanismo, pelo que a gente já falou, né, em relação a como que ocorre o processo de infecção, o vírus, ele é, é, insere o seu próprio material genético no nosso material genético, né? Em células específicas. Mas isso torna ele meio que incorporado ao nosso genoma em algumas células. Então, a partir do momento que ocorre o processo de infecção, a infecção já aconteceu, o indivíduo está, às vezes, tomando uma, uma retroviral, algumas de suas células estão ali com, com, esse, com esse material genético incorporado. Então, isso é um dos grandes fatores também que impede que a gente tenha uma 100, um 100% de, de eliminação. Né? A gente utiliza os tratamentos. Os tratamentos que tem, né, os, os coquetéis, os medicamentos antirretrovirais, vão impedir que o vírus é, 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 se multiplique. Só que a gente tem que pensar que ele tá, ele vai estar se multiplicando aquelas células mais ativas e a grosso modo, né, superficialmente falando, essas células mais ativas geralmente têm um período de vida mais curto, mas ele também infecta aquelas células que a gente conversou, que são células mais latentes, são mais quiescentes, menos ativas, o metabolismo super baixo. Então várias, vários, várias pesquisas que têm acontecido no Brasil e no mundo têm visado ultimamente é, é focar nesses reservatórios. Porque na teoria, se a gente conseguir eliminar o vírus da periferia, né, dos linfócitos que estão lá ativos, circulantes, e que podem é, ser um sítio excelente de replicação desse vírus, e também eliminar o vírus que está naquela célula que está quietinha, escondida, que é excente, que a gente chama, né, metabolismo super baixo, talvez a gente conseguiria eliminar o vírus 100% do organismo.
3: O governo brasileiro anunciou hoje a quebra da patente no tratamento de pacientes com AIDS.
2: Procure um serviço de saúde no SUS e proteja-se. E falando um pouco nisso, vocês acham que a gente vai entrar nesses pontos né, de pessoas que tiveram 100% né, do vírus eliminado do corpo? Vocês acham que a gente está caminhando para um cenário onde a gente vai achar uma cura? Onde a gente vai achar uma vacina?
0: Eu acho que a gente está mais perto do que a gente já esteve. mas é mesmo? É, ah, sim, mas sim. isso pode estar longe, é. isso não significa que é nos próximos anos. Essa questão da cura é muito complicada porque é isso, o vírus tem reservatório, então às vezes as pessoas falam assim, ai, acho que curou. Três anos depois o indivíduo volta a manifestar carga viral, mas acho que a gente está mais perto hum, do que a gente hum. já esteve. Uma das técnicas, por exemplo, que a gente tem, tem sido estudada né, na ciência nos últimos anos, é a técnica de Christkaisnein, que é uma técnica de edição. Gênica, né? Como eu falei, o vírus, um, um dos grandes problemas de eliminar 100% é que o vírus está é, contido no material genético de algumas células, dentre elas, essas células mais, é, que funcionam como reservatório. Né? E aí, o, nesses últimos anos, né, descobriram uma ferramenta, que é essa Cristo 9 não vou entrar muito a fundo, mas a, a, a grosso modo é uma ferramenta de edição gênica de células vivas. Então, na teoria, é, quem manipula essas ferramentas poderia utilizar ela para fazer edição no próprio genoma, e com isso você pode simplesmente eliminar uma parte ou até mesmo eliminar e adicionar outra, ou seja, fazer uma edição gênica né? E com isso, essa ferramenta poderia ser utilizada também para a, o tratamento, né, no caso, da, em busca da cura do HIV, especificamente para retirar a sequência é, do, do DNA viral incorporado ao nosso DNA dessas células que a gente conversa. Mas enfim, isso é uma possibilidade que está assim, muito longe, é uma luzinha assim, bem no fim do túnel, sabe? É, não tem perspectiva nenhuma de utilizar essa ferramenta a curto, médio prazo para a gente é, se livrar né, 100% do HIV, mas é uma das linhas de frente para a gente chegar nesse objetivo, que é 100% de cura. Eu acho muito interessante a técnica do CRISPR-Cas9, porque é o que você falou, né? Como o vírus ele tem a capacidade de integrar o, RNA, o DNA dele no, no genoma humano, é, você mexer com uma técnica de edição genética, eu acho que é algo que pode ser muito eficiente contra isso, né? Porque até o que vocês estavam falando, tipo assim, putz, você pode até evitar, que uh, usando anti, uh, antirretroviral, evitar que o vírus replique e tal... Mas você mexendo lá no cerne disso, né? Que seria lá na genética mesmo, né? Na produção das proteínas, do vírus e tal, eu acho que seria o mais eficiente, tá ligado? Só que é o que você falou, ainda precisa de vários estudos em cima dessa técnica para ver se é realmente algo que vai conseguir dar certo e que tem sido estudado por diversas doenças, né? Tipo, ainda mais doenças genéticas é algo que é um ponto que tem sido muito estudado em crispr cas 9
1: Trabalhar com edição genômica é muito complicado você vai estar tá alterando todas as características da pessoa, é o que ela é, né? é o que forma ela, é o que tem que ser de todas as células. Então, teve até o caso de utilização de CRISPR também, com aquela, aquela pesquisa chinesa, que o pesquisador saiu, foi recente, acho que foi ano passado, ou no final de 2018, que o pesquisador conseguiu modificar, sem avisar a universidade, sem o consentimento da mãe, eu acredito, se, se eu tiver errado me corrija, Renan, mas ele fez a modificação de bebês, né? Uhum. É para quando eles nascerem já não serem, digamos que, suscetíveis à, à infecção pelo HIV. E aí teve um debate monstruoso, porque parece que inicialmente teve é, uma, um resultado bom desse, desse experimento, mas ao mesmo tempo muita gente rebateu que, beleza, pode ter dado certo, mas isso foi totalmente antiético. Você editou o genoma de, de bebês, né? E aí ele até sumiu por um tempo, achavam, acharam que ele tinha morrido, enfim. É, mas é só para vocês entenderem que realmente a CRISPR-Cas9 pode ser uma metodologia muito boa, a edição de genoma serve para infinidade de coisas. Mas é um assunto muito sério. Você está mexendo com o genoma. E se você pensar que a genética é o que propicia tudo, tanto o que você é, como o que você pode ser, o que você tem, você pode modificar de uma forma que crie uma coisa, uma mutação, uma doença nova, é essas coisas que aparecem em filme, né? Nasce um terceiro braço, nasce é. um terceiro olho. Basicamente, é, extrapolando aí a imaginação, a edição genômica é basicamente isso. Você vai estar interferindo com, todos, com todas as informações minuciosas que constituem a gente. O governo brasileiro anunciou hoje a quebra da
3: patente no tratamento de pacientes com AIDS. Procure um serviço de saúde no SUS e
0: proteja-se. E, mano, eu tenho uma pergunta pra vocês quanto aos, aos tipos de tratamento, né? É, um negócio que eu tava até conversando com o Parque outro dia, é... Vocês sabem se... Tipo assim, transplante de medula, ele cura HIV, tá ligado? Ou tem estudado transplante de medula pra curar HIV e tá? tal,
1: Isso é um ponto importante onde a gente começa a falar de casos de pessoas curadas, né? Então, trouxemos alguns casos pra vocês que remete à utilização de transplante de medula, mas é um procedimento muito invasivo, né? Hum, com certeza. Esses, cas esses casos de pessoas que se curaram, entre aspas, teoricamente, do HIV por transplante de medula não foi de propósito. Né? Hum. Foi por acaso que aconteceu, vou, vou falar brevemente para vocês, e aí a pessoa se tornou indetectável. Mas quando a gente, eu estava estudando sobre isso, eu sempre penso que, beleza, ok, vamos supor que curou 100% a pessoa nunca mais teve. Imagina tanto de pessoas infectadas é, no mundo, então se a gente pega Nossa. aí o boletim mais recente né, de HIV aí, de 2007 até 2019, por exemplo, foram notificados no Brasil mais de 300 mil novos casos, só no Brasil. E aí, imagina 300 mil pessoas fazerem transplante de medula, que é um procedimento que vai te deixar totalmente debilitado, vulnerável, suscetível a outros tipos de doença. Então, assim, funcionou para algumas pessoas que a gente vai citar aqui, mas eu ainda acredito que é um procedimento muito invasivo e que não, compensa, não compensaria até certo ponto. Além da dificuldade toda clínica, né, do processo
0: de, trans de, 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 de transplante de medula óssea, existem dois fatores também muito importantes que você precisa ser compatível, né? ter um doador compatível, e esse doador compatível tem que ter uma alteração genética num correceptor, que é o que a gente já falou aqui, né? além do CD4 tem outros dois correceptores, esse doador, além de ser compatível com você, tem que ter uma alteração genética nesse correceptor que vai impedir que o HIV seja internalizado. Então assim, não basta somente, se a gente a partir de amanhã inventasse uma maneira de fazer um transplante de medula, que fosse é, é, mais seguro, digamos assim, ainda assim a gente teria esse obstáculo. Ainda assim teria que ter um, um doador compatível, e essa questão de compatibilidade tecidual é bem complexa, né, em relação a, a, a um ser, um indivíduo pro outro, e além disso, esse doador tem que estar tá com alteração genética naquele, naquele receptor, né, então é uma coisa é muito difícil.
3: O governo brasileiro anunciou hoje a quebra da patente no tratamento de pacientes com AIDS. Procure um serviço de
1: saúde no SUS e proteja-se. Então, falando do primeiro caso, né, do primeiro registro de, do homem que teria se livrado, teoricamente, do HIV, ocorreu lá em 2007... E ele foi inicialmente apelidado de paciente de Berlim. Então, quem quiser pesquisar aí, jogar na internet paciente de Berlim HIV, tem bastante coisa sobre ele. Ele se chamava Timothy Ray Brown. Ele morreu agora, no final de setembro. Pra quem não sabe, foi bem recente. Então, ele acabou de falecer. E ele vivia lá em Palm Springs, nos Estados Unidos. Então, inicialmente, o Timothy ele foi diagnosticado com leucemia. E aí, ele passou por dois transplantes de células-tronco após os médicos verem que não estava tendo progresso ali na quimioterapia com ele. E aí, o doador que possibilitou o transplante uma mutação na proteína CCR5, que é aquela prote... uma das prote... das duas proteínas co-estimuladoras que eu falei para vocês lá no... lá no começo. Então, aí entra o que o Renan é, corroborou com o que eu estava falando, né? Então, além desse processo invasivo de transplante de medula... É necessário ter uma compatibilidade, o que é já difícil, né? mesmo sendo irmão gêmeo, não existe 100% de compatibilidade para trans, transplante de medula. E ainda precisaria ter essa mutação na proteína, em alguma das proteínas co né? E aí o, o Timothy teve que enfrentar uma dosagem de medicamentos imunossupressores muito grande, sofreu várias complicações, quase chegou a morrer por causa do, do transplante e ele ficou em coma por um tempo. Então, é, os médicos relatavam que ele ficou muito abatido com o procedimento, que realmente achavam que ele iria morrer. Mas, no entanto, não há, depois de um tempo, eles viram que não existia mais HIV detectável no organismo do Timothy. E aí ele foi considerado, né, digamos que, que curado. Mas é isso, então todos os, os, os médicos né, consideraram isso como uma cura de... A possível cura do câncer, né, da leucemia e da infecção do HIV ao mesmo tempo. Então foi meio que eles consideraram como surreal, extraordinário e tudo mais. Alguns pontos de, de interrogação ficaram ali na, na mente dos médicos, né, nessa época. Então eles, eles meio que se perguntavam se essa condição do Timothy, na qual teve essa destruição massiva do sistema imune, foi porque ele foi curado. E aí eles começaram a entender outras características dessa situação, né? Então tinha essa destruição do sistema imune com a junção da mutação, com essa recuperação dele, porque ele poderia ter morrido e ninguém ia saber uhum. né, que isso podia ter acontecido. Então esse foi o, o primeiro caso é, do paciente curado em, em 2007.
0: Depois desse, desse paciente, outros mais dois casos também é, foram relatados. E é interessante ressaltar que foi para uma metodologia bem parecida, né? Vamos os pacientes também apresentaram câncer e tiveram que fazer esse transplante de medula óssea. E, por sorte, como a Morgana falou, acabou sendo acontecendo deles receberem uma medula de um doador que era meio que a gente pode chamar refratário, né? Ao HIV, uhum. e que não sabia disso, né? Tinha essa mutação nesse nesse correceptor. E aí acabou que ele passou isso para para a pessoa a qual do medula. E esses pacientes, então, um foi conhecido como paciente de Londres e o outro paciente de uma outra cidade da Alemanha, que não, não saberia falar, mas, enfim, é uma outra cidade alemã. E ambos tiveram esse mesmo quadro, né, de, de câncer é, seguida por um transplante de, de medula óssea e, após de um tempo, eles acabaram descobrindo, descobrindo curados. Mas é importante até frisar que, como eu falei né, anteriormente, esse último caso, no caso seria o terceiro caso de, de cura do HIV no mundo, é uma mulher e essa mulher ainda está, ainda está sendo observada. Como eu falei Sim. com vocês, é muito difícil falar cura, né? Existe um certo tempo. Sim. Se eu não me engano, o Timothy passou quase 10 anos nessa expectativa de será que eu fui curado ou não. Então ele é um tempo bem longo né, para você corroborar, sim, com as evidências científicas e clínicas de que aquele paciente está de fato curado. E, e aí esse segundo paciente de Londres, ele fez o transplante em 2016 e em 2019 ele foi é, é considerado de fato curado ah, pelo HIV, por não estar mais fazendo uso do, do antirretroviral e não ter nenhuma carga viral mais no organismo.
3: O governo brasileiro anunciou hoje a quebra da patente no
1: tratamento de pacientes com AIDS. Procure um serviço de saúde no SUS e proteja-se. E agora, puxando um pouco da nossa linguiça, né, do nosso departamento, a gente tem o último, o último caso, que saiu recente, do pesquisador Ricardo Dias, lá da Unifesp, ele é do nosso, faz parte do nosso grupo de pesquisa, e ele está fazendo uma pesquisa muito grande, ele é muito conhecido, ele sempre sai no, nos jornais e tudo mais, uma e louca. ele está tentando... Ele sempre estudou né, essa parte dos mecanismos de, de tentar descobrir uma metodologia Que conseguisse curar E ele está tentando introduzir aí a, a utilização De antirretrovirais com vacina né? Não só um e nem só o outro, utilizar os uhum. dois Então, é... É, o Ricardo se chama Ricardo Dias, né? Ele era lá do nosso departamento de retrovirologia. E ele, utilizou uma ele fez uma pesquisa com 30 voluntários com carga viral indetectável, sob tratamento padrão. Então eles estavam ok, né? com tudo certinho. E ele utilizou a combinação de três tipos de antirretrovirais é, nesses grupos, né? Então os voluntários foram divididos em seis subgrupos. Cada um deles foi recebendo combinações de remédios, além do, do próprio coquetel. E aí, para os integrantes do subgrupo que apresentou os melhores resultados, até o momento, né, que foi até onde saiu essa notícia, é, foram administrados mais dois antirretrovirais, que uhum. foi o que a gente falou hoje, o dolutegravir, que é uma droga mais forte, a, a droga mais forte, na verdade, que a gente tem atualmente no mercado, e o maraviroc, que é a substância que força o vírus até escondido aparecer, que a gente falou lá na parte da, do tratamento. Uhum. Além disso, além disso, né, muitos mais uhum. ao mesmo tempo, eles também receberam duas substâncias a mais que potencializariam o efeito desses medicamentos. Então, eles utilizaram a nicotinamida, que é uma forma de vitamina B3, que uhum. se mostrou capaz de impedir que o HIV se escondesse nas células, ou seja, isso não propiciaria o reservatório, né? E a auranofina, esse não complicado, <risos> é, ela é um antirreumático que também estava ali é, sendo utilizado de alguma forma para impedir algum mecanismo. É, na verdade, o potencial dessa auranofina é que a célula não encontre, na verdade, fazer um, melhorar o potencial do sistema imune encontrar a célula que estava infectada e fazer com que ela morra, né? Uhum. E aí ele estava fazendo testes in vitro em, em animais e agora em humanos para confirmar que essa... tentando confirmar que a nicotinamida é mais eficiente contra a latência quando a gente compara com outros medicamentos que foram testados com esses pacientes. E aí, além disso, ele utilizou né, vacino de células dendríticas. Que é extremamente personalizada a partir de uhum. células de defesa que utilizam os peptídeos, então para quem teve a disciplina de imunologia viu que existe um processo chamado apresentação de antígenos, né? uhum. que é a célula pegar lá aquele epítopo daquele antígeno apresentar para o semimônio para que a, a resposta seja orquestrada para defender o nosso corpo. Então... As
2: famosas APCs, né?
1: as famosas APCs. Então, esses seis pacientes que fizeram parte do subgrupo que recebeu esse super tratamento, é, aguardam esse resultado, porque eles também foram introduzidos com vacina de célula dendrítica é, para apresentar para a TCD8. Uhum. E aí, como eles participam dessa orquestração, né, dessa resposta do sistema imune, é como se a gente priorizasse essa apresentação de antígenos. Então, funcionava, funciona mais ou menos como se... Colocasse biomoléculas de dois ou mais aminoácidos do vírus do próprio paciente Como se fossem peptídeos Nessas células dendríticas para ser apresentada para o organismo Então basicamente a junção de antirretrovirais Com substâncias que propiciam a melhora desses antirretrovirais E ainda a utilização de uma, a, de uma vacina de célula dendrítica Que aumente essa apresentação de antígenos Para é, matar logo essas células que estariam infectadas né, Propiciar o aumento dessa morte celular esse é o um mais recente que saiu.
2: Nossa, mas parece que são casos muito, tipo assim, difíceis de, de aplicar em escala global, assim, né? São casos bem restritos, digamos assim.
0: É, se a gente for parar a pensar nessas, nessas novas ferramentas e possibilidades de cura, essa que está sendo desenvolvida, né, é, em relação à CRISP, pelo menos com a que a gente conversou aqui, talvez seja mais é, é aplicável, né, tal, por, com, por questão de lidar com medicamentos, e uma vacina, digamos que, personalizada. É, é um tratamento que também vai ser longo, complexo, tem várias questões em relação a isso. Mas se for com, com certeza é, é comprovado né, que esse, esses indivíduos que estão passando por esse teste se tornaram curados né, do HIV aí eu acho que é uma, vai abrir uma porta bem grande para a gente tentar chegar nesse 100% que a gente comentou. O governo brasileiro anunciou hoje a quebra da patente no tratamento de pacientes
3: com AIDS. Procure um serviço de saúde no SUS e
2: proteja-se. O Isaú, o nosso convidado do episódio de vacinas, lhe pontou que também é muito difícil a produção de uma vacina porque você não pode testar uma vacina e inocular é, o HIV numa uma pessoa para ver se ela está vacinada, né? Você tem, que esperar... você tem que esperar a pessoa se infectar com HIV para ver se realmente a vacina que você está testando é eficiente, é segura e é tudo mais. Então, entra muitas dificuldades nesse sentido também. A AIDS é uma doença muito complexa. A gente estava falando do tipo 1, tipo 2, ainda tem os subtipos do A até o K, né? Se eu não me engano. Então, é, tudo isso dificulta, mas não é por isso que a ciência não está não não tá trabalhando com isso, sabe? A, a Fátima e o Renan são exemplos disso, sabe? Que estão trabalhando. Quando a gente se reuniu, eles estavam no laboratório até as 9 horas da noite, assim. Então, meu, é um trabalho incrível que eles estão fazendo e a gente está trabalhando. E eu acho que eu confio muito na ciência, de verdade, e eu acredito que a gente tá caminhando para um, um futuro onde vai ter essa cura. Com certeza.
1: Ai, que fofo, eu fiquei
2: emocionado. tinha que pontuar isso, de verdade. Mas não, <risos> mas não é a indústria farmacêutica que esconde a cura. Ah, ah é. Não, é. Certeza, aí é um tema para
0: outro podcast sobre teorias é. da concentração. <risos> que aí tem mais. <risos> <vários. risos> Então é isso gente, chegamos ao final de mais um episódio então espero que vocês tenham curtido aí o nosso papo que vocês tenham entendido bastante sobre HIV e AIDS e tudo em volta disso e eu queria agradecer a presença da Fátima e do Renan, que eles foram sensacionais nessa conversa, então saíram vários dados muito importantes e ajudaram a gente a entender sobre esse tema e a gente entender que HIV é algo muito complicado, então mais uma vez muito obrigado é, eu queria agradecer é, aos netos de Darwin pelo convite que, que vocês fizeram para nós estarmos aqui falando um pouco do nosso trabalho né, direto e indiretamente é muito gratificante para mim e falo pela Morgana também participar desses, desses programas desses, desses projetos de divulgação científica né? porque é tão importante quanto estar tá na bancada tão importante quanto dar aula é importante assim como a, a profissão médica a profissão de um enfermeiro eu acho que falta muito isso ainda e eu quero parabenizar vocês pelo projeto de vocês e pelo convite que vocês fizeram a gente. Foi uma experiência incrível e é isso, gente. Muito obrigado e eu gostaria de deixar aqui para vocês essa frase, né, que defendam o SUS porque o SUS é do tamanho do Brasil. Ele precisa ser defendido todos os dias, assim como a ciência e a educação. Muito bom, boa.
1: Bom, gente, queria agradecer. <risos> Muito obrigada aos netos de Darwin, não só os meninos que estão aqui com a gente hoje, o Ale, o Nicolas e o Parque, mas também sei que tem outras pessoas por trás que estruturam esse projeto, então queria parabenizar todo mundo que pensou nisso, que orquestrou, que criou. Como o Renan falou, a divulgação científica é importantíssima, importantíssima. Inclusive, aproveito o gancho para divulgar aí quem quiser seguir o Instagram da LADEP, é a Liga Acadêmica de Estudo e Pesquisa em Imunologia lá da, da universidade que eu me formei em Fortaleza. É só procurar a LADEP no Instagram. É, também é uma forma de divulgação científica queria, assim, eu tenho infinitas parabenizações para vocês, vocês que ainda estão na graduação, né, então vocês só de estar na graduação com esse pensamento assim, vocês já estão dez passos à frente de muitas pessoas, então meus honestos parabéns de verdade a vocês, queria agradecer muito ao convite a, por, por ter convidado por ter convidado o Renan também, muito, muito obrigada também repito as palavras do Renan né, defendam o SUS, o SUS é importantíssimo para o nosso país, que outros países pudessem se espelhar nisso, né, como a gente viu aí os Estados Unidos Tirando dinheiro de onde não tem das pessoas, né? Então o SUS é importantíssimo. O SUS Com certeza. Defendam o SUS, defendam o SUS. Uhum. E queria finalizar falando o que o Parque falou no começo, né? Que espero que vocês tenham entendido que quem tem AIDS tem HIV, mas não necessariamente quem tem HIV tem AIDS. Então o soro positivo hoje em dia consegue viver normalmente como qualquer outra pessoa. Sim. E fora Bolsonaro, é né? Isso. Jamais Boa. aceitaremos essa, essa política horrível. E muito obrigada, muito obrigada, gente.
2: É isso, tchau. É. Tchau Olá, gente, rapaziada. tchau gente, falou, falou.